0: Olá Quedas? Olá, tudo bem?
1: Tudo bem. Primeiro episódio de 2023, um ano em que se espera, espero eu, que tenhamos episódios mais regulares e talvez até com, com o aparecimento de uma rubrica especial, mas uh, essa altura chegará para já e aqui olhando para o que tem estado a ser esta temporada, olhando para as classificações, o primeiro desafio que eu tenho para ti neste episódio que se pretende que seja um pouco um, um ponto de situação, numa altura que estamos mais ou menos a meio da, da fase regular, é, olhando para todos estes registros, qual é aquele que te surpreende mais? Qual é aquele que se eu te dissesse em outubro, olha, uh, a 9 de janeiro, vou-te dizer que os... e os Cine Rockets estão com 1030 ou que os Denver Nuggets estão com 26, 13, que registro é que eu te diria, se estou das 30 equipas, tu dizes dizer, não, isso é impossível, e todos Disponível nível para apostar um, o meu mindinho direito em como isso não vai acontecer
0: Eu tenho um positivo e um negativo uh, são curiosamente quase diametralmente opostos, mas uh, podes escolher o positivo ou o negativo para começarmos
1: Então vamos escolher o negativo
0: uh, Negativo, uh, são ambos na conferência este, deve ser dito, e o negativo é os Raptors, eu achava que os Raptors, uh, Raptors têm uma boa equipe ou pelo menos eu achava que tinham Uh, tem bons jogadores uh, já tinha uma excelente equipa e um dos grandes uh, uma das grandes incertezas que eu tinha era havia um jogador dos Raptors que quando joga é muito bom mas que eu esperava mais consistência de exibições e mais consistência de não lesões estamos a ter isso, que é o Oji Ananobi, está a ter consistência de não lesões, está a jogar melhor do que alguma vez jogou, candidato potencial a, a, a jogador defensivo do ano e os Raptors são uma desgraça. 17-23 é muito abaixo do que eu esperava dos Raptors. Eu esperava, não que eu esperasse que os Raptors estivessem primeiro na conferência, mas esperava que fosse uma equipa confortavelmente acima dos 50-50, mas confortável no sentido de estar a... Eu, penso, eu punho os Raptors na luta pela segunda pela primeira metade do, do, pronto, dos, dos playoffs e não uh, desesperadamente a tentar uh, regressar ao play-in. Uh, certamente não era a senhora aí que eu esperava deles.
1: Achas que pode ser problema de balneário? Vi um vídeo no outro dia do, do Thaddeus Young Yanko... com o... Barnes. Com o Barnes, exato. Sim, uh...
0: estavam estava os dois à bulha. Claramente não tem... Uh, os rumores, eu ouço muito... Um dos podcasts que eu ouço mais é os... e uh, chamar os starters, eles vão ficar ofendidos, coitados, os no-dunks. Uh, e muitos deles são fãs dos Raptors. E então eles costumam estar um bocadinho mais em cima do que acontece nos Raptors. E eles têm falado um bocado de rumores de que aquilo não anda bem que não andam contentes, claro que é natural é sempre um bocadinho aquela coisa do ovo ou galinha que é estão a perder porque há discussões ou, estão, ou há discussões porque estão a perder não é? Tipo, é um bocadinho qual é que é o, o impulsionador de uma coisa ou outra mas claramente parecem não estar bem o Scottie Barnes acima de tudo esperava-se pronto, que houvesse uma continuidade da excelente performance que ele teve na época de rookie, e não está a ter bem isso está, está um jogador mais fraco mais inconsistente Uh, e se calhar, pronto, uh, será que o Tevdejian estava zangado com ele por causa dessa consistência, por causa de algum problema de baldeário? Uh, terá subido à cabeça, é uma especulação total, mas é possível que haja aí qualquer coisa aí. E é isso que eu estava a dizer: que é, o que é estranho é que tu olhas para uma equipa como os Raptors e pensas, eles já eram bastante bons no ano passado, o Siakam está melhor ainda, nunca jogou tão bem. Uh, o Adjian como eu disse está também na sua melhor forma de sempre e a equipa que os Raptors costumam ser equipa, aquela equipa que nós podemos quase dizer que melhor ou pior estão sempre ali uh, são sempre bastante bons, raramente são excelentes mas sempre bastante bons e nesta época em que dois dos seus melhores talentos estão a ter uh, duas das melhores épocas de sempre, eles estão abaixo o Fred Van Vliet uh, tem tido alguma inconsistência acima de tudo no lançamento uh, isso tem te sido notório mas, acima de tudo, o que se nota é que os Raptors não têm jogos, às vezes inteiros, em que não acertam o um lançamento. E não há defesa que aguente um, zerulhada a constante de lançamentos que eles muitas vezes têm. É um bocadinho um problema semelhante uh, ao que falámos sobre os Mavericks, em que tinhas os grandes talentos a jogarem muito bem, mas depois o lançamento não entra de todo. Uh, e, acima de tudo, do banco dos Raptors não entra nenhum lançamento. Uh, e os, os Mavericks parece que deram um bocadinho a volta à ficha não necessariamente por começarem a ser todos super certeiros mas acima de tudo porque com o Luka Doncic passou-se completamente da cabeça uh, mas houve uma melhoria geral da, da equipa e tem-se notado em vitórias também mas os Raptors parecem estar um bocadinho sufocados nesta onda de pura e simplesmente não conseguem marcar acima de tudo quando são forçados a jogar no half-court porque tudo o que é fast break eles são bons Uh, atacam muito rápido, tem jogadores muito rápidos, tem aquela equipa muito maleável em que quase toda a equipa, menos o Frenfeld Lee, tem o mesmo tamanho e são jogadores atléticos, rápidos, que correm, tipo, ou seja, quando estão em fast break uh, conseguem marcar razoavelmente bem, mas sempre que a equipa consegue recuar, e é o que a maioria das equipas faz contra eles, abdicam dos ressaltos e recuam, 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 e quando eles são obrigados a jogar em half court, nada entra não têm capacidade de penetrar para o sexto e acabam por ser tudo lançamentos contestados, talvez também motivando essa incapacidade de, de, pronto, de acertar de lançamento exterior.
1: Antes de fecharmos os Raptors e voltando aqui ao, ao confronto entre o Thaddeus Young e o scotty Barnes, numa escala de zero, uh, Javaris Crittenton, uh, Gilbert Arenas, uh, onde é que colocas este conflito?
0: Eu diria que coloco isto no... Uh, é assim um 2-3, um ou seja, é um Lebron a mandar mensagens passivo-agressivas no, no, nos balneários e não necessariamente. Ao do Lanto Oeste? Exato, ao do Lanto Oeste, ou algo assim do género. Tipo, acho que é mais isso. Ou é mais, uh, puxando uma coisa que eu ouvi recentemente, é mais um. Westbrook e Beverly zangados no início da temporada porque não se gramavam de um modo geral e o, algo que acabou por claramente não ser assim tão impactante não necessariamente porque os Lakers sejam incríveis mas acima de tudo porque vi um tweet incrível do na altura das festas do Patrick Beverly a dizer que tinha ido ter um jantar de Natal na casa do Westbrook e ele pronto, um bocadinho a comentar sobre como as voltas que o mundo dá portanto, nestas coisas, tipo, claramente, a zanga entre eles, pelo menos essa parte terá sido sanada QB, até porque não estou a ver o Westbrook a ser um tipo para convidar alguém para a sua casa com quem esteja verdadeiramente zangado. Para melhor e para pior, ele é muito honesto nessas coisas, e se não se o não quisesse lá, não o tinha lá, ponto. Portanto, eu acho que é mais esse nível de zanga, ou seja, é nada que não se resolva, mas, e é como eu disse, que é... Continuo um bocadinho incerto quanto a isto é uma coisa que vai ser resolvida porque as zangas vão se resolver porque vão começar a ganhar ou se só começam a ganhar se resolverem as zangas. Claramente, uma das coisas tem de acontecer, mas pronto, não, não, não tenho tanta inside information para estar a especular totalmente sobre isso.
1: E a surpresa positiva, qual é que era?
0: É... Os Raptors estão 17-13 neste momento
1: de registro e temos 17, uma equipa 23, que está no registro.
0: 17-23, peço desculpa. Uh, e temos uma equipa que está neste momento com um registro 23-18, ou seja, como eu disse, quase diametralmente oposto, que é os Pacers. Que eu esperava à vontade que fosse uma das equipas piores em toda a Liga, que estivessem em tank total um, e que até mais tarde ou mais cedo tivessem a despachar o Miles Turner uh, e o Buddy Hield algo que ainda pode vir a acontecer. Uh, não é totalmente descabido, mas uh, eles claramente estão muito melhores do que eu esperava, estão a jogar incrivelmente bem, e o, o Tyler Sadley Burton, o Burton que nós esperávamos que fosse bom a nível de ele ser bom, mas uh, não sei se seríamos à espera que isso traduzisse em tantas vitórias, a equipa está a jogar muito bem à volta dele, ele está neste momento a ter, pronto, médias incríveis, um 20-10, 20-10, que é uma coisa que hoje em dia... Apesar de vivermos na era dos números inflacionados, 20-10 especificamente é, é um bocadinho mais raro, porque os point guards na liga que tendem a ter mais do que 10 assistências, tendem a não ser tão, bom, tão bons a marcar pontos. Portanto, ele nesse aspecto está a ser um old school Chris Paul desta vida. E a equipa está claramente unida e a jogar à volta dele. E está a ser pronto, muito, muito melhor do que alguma vez esperaria.
1: Para quem nunca viu jogar, o... há aqui um jovem também que está a dar na... nas vistas. Tens alguma opinião sobre qual é que será o teto do Benedito de uh,
0: O teto dele é... é Eu o acho que o teto, dele, uh, o teto dele depende do quão bom defensor ele se conseguir tornar. Porque para já, o que ele é, é um incrível marcador do banco e neste momento ele está bem no banco porque é isso que ele faz. Ele é muito bom a marcar de banco. Ou seja, se ele nunca desenvolver um instinto defensivo, o teto dele é um Williams mais alto. Esse é o teto dele. Hum, se ele desenvolver alguma defesa, uh, então o teto dele é o limite, porque o talento ofensivo é enorme. Isso sem dúvida.
1: Estava aqui a ver uma, lá está, como estamos a olhar para os, para os resultados, uh, agora não olhes para isto que eu te vou perguntar, com sorte ainda não reparaste nesse pormenor, uhum. sabes quantas equipas da Conferência Oeste têm um registro positivo a jogar fora de casa?
0: Quantas equipas de Oeste têm um registro positivo a jogar fora de casa? É assim, agora tô, não estou a olhar e os Warriors famosamente têm sido uma desgraça fora de casa.
1: 3-16, portanto, são a pior equipa da liga, acho eu mesmo. Portanto,
0: Exato. não sei se isso é um indicativo de que as equipas oeste, de um modo geral, estão todas mal fora de casa ou se os Warriors são um outlier. Portanto, vou dizer, quantas é que têm registro positivo fora de casa? Dado que não há muitas com, com um registro assim super positivo, vou dizer tipo 2 ou 3.
1: Então posso dizer que há 3 com 50-50. Os Nuggets e os Rizzles 10-10 e os Kings 9-9. Tudo o resto é negativo.
0: Então pronto, então eu, eu quase acertei, eu tive quase acertado, eu, eu quase acertei, mas falhei redondamente. Uh, mas pronto, mas uh, pois de facto é, é, é bizarro. Já agora,
1: no Oeste há três, os Celtics são, estão com 13, 7, os Nets com 14, 8, e a terceira equipa, que poderá surpreender alguns, uh, os Knicks estão com 12-8, os Knicks com 22 18 também é uma. Estão, está a surpreender-te este registro? Ou achas que? Que acaba por encaixar aqui numa alguma consolidação que os Knicks têm tido nos últimos três anos, talvez.
0: Eu achei que os Knicks iam estar ali à volta do 50-50 e neste momento estão um pouco tão melhor do que isso. Aliás, têm estado em boa forma. O Knicks, neste caso, no, o problema dos Knicks é que não conseguem, têm algumas dificuldades maiores em, em ganhar em casa. É mais esse o problema deles. Uh, mas pronto mas de facto uh, tem estado bastante bem ultimamente e acima de tudo parece que está mais consolidada a equipa em volta das suas duas estrelas chamamos assim uh, o Randall no front court e o Jalen Brunson no back court uh, e eu do que vejo dos Knicks aquilo muitas vezes acaba por ser um bocadinho a tua vez a minha vez a tua vez a minha vez a tua vez mas tem resultado e eles defensivamente têm estado bastante sólidos e é um bocadinho, pronto, a receita, a receita da vitória dos Knicks é quando eles conseguem encontrar alguma consistência ofensiva pronto, e tudo o resto acaba por encaixar. Eu não acho que eles vão ser incríveis esta temporada, tipo, acho que a tendência ser para cair, sendo que deve ser dito que também nos Pacers eu acho que a tendência é para cair, não sei se, principalmente, se trocarem o Miles Turner e o Buddy Hill. Uh, certamente choverão propostas. Uh, mas, pronto, mas, uh, estão marginalmente melhor do que eu esperaria, diria
1: assim. Segunda observação aqui mais específica. Não sei se nós temos aqui um bocadinho de toque de midas, mas nos poucos episódios que fizemos em 2022 sobre esta temporada, destacámos duas equipas pela negativa. Os Nets dedicámos num episódio inteiro e os Nets estão com nove vitórias nos últimos 10 jogos, um registro de 27-13, portanto o segundo melhor do Oeste. Uh, tudo bem que agora tem uma lesão uh, do Kevin Durant que poderá afetar um pouco, mas parece que desde aquele terremoto Kyrie, antissemitismo e Emeo Doca, uh, que depois não chegou a ser contratado, uh, as coisas foram um bocadinho ao sítio, o Jack está a dar... Uh, excelente uh, sinal de si e os Nets neste momento pelo menos são uma equipa continuamos sem eu pelo menos continuo sem confiar muito mas parece uma ameaça maior do que era depois até trouxemos aqui o, o Nuna Guerra para falar dos Lakers os Lakers continuam com um registro negativo estão com 19 uh, vitórias 21 derrotas estão numa série de 5 vitórias e temos o Anthony Davis quase a regressar Lebron James fez 38 anos e parece estar a ativar um modo um bocadinho mais, mais e, e em breve baterá o recorde do, do Karim javar Achas que são duas equipas que na verdade ainda terão uma palavra muito mais forte a dizer do que aquilo que nós prevíamos quando gravámos esses episódios?
0: Eu acho que de forma diferente. Eu acho que a equipa dos Lakers apesar de ter pronto, um absurdo e eterno Lebron a jogar incrivelmente bem e a levá-los às costas para vitórias. E depois, quando o Anthony Davis voltar, e o Anthony Davis, a verdade é que este ano, quando jogou, jogou incrivelmente bem. É só uma questão de poder jogar. É o mesmo problema com ele de sempre, portanto, não estamos a dar novidades a ninguém. Hum, mas acho que os Lakers, com o plantel que têm, têm sempre um limite. Há ali um limite. Pronto, não há porque é preciso algum talento extra para se fazer alguma coisa, e eles simplesmente não têm. Já nos Nets, a conversa é um bocadinho diferente, porque os Nets, mais uma vez, como tu, é um bocadinho... Vou confiar quando vir que vai tudo correr daqui em diante super bem a nível de polémicas e desacatos e ausências estranhas e tudo mais. Ou seja, nunca se sabe, mas quando a equipa está em campo a jogar, Uh, o que é verdade é que um, durante, tem tido um, mais uma época absolutamente brutal e a nível de eficiência, se não me engano está a ter uma das melhores de sempre da sua carreira tipo, absolutamente incrível o Kyrie está a jogar muito muito, muito bem uh, não só a nível de ataque, mas até a nível defensivo está com entrega, está a jogar uh, pronto, mesmo muito bem, ou seja, esses dois os dois talentos têm sido muito bons uh, sem ser uh, a terceira estrela uh, que se exigiria do salário que recebe, mas ignorando discussões, ignorando expectativas, ignorando uh, o salário que ele recebe e as expectativas que se tem quando alguém recebe um salário desse género, ignorando tudo isso, a verdade é que o, uh, ao seu jeito o Ben Simmons tem sido muito útil, tem sido uma desgraça a nível de marcar pontos ele tem jogos em que nem sequer tenta e não ataca o sexto ou seja, continua a ser um problema nesse aspecto mas em tudo o resto tem muito bem ótimo a nível das assistências como é seu apanágio defensivamente ótimo também ou seja, está um bocadinho a ser o Ben Simmons está-se a tornar um bocadinho uma espécie de Draymond Green Light desta equipa ou seja, vamos ignorar o facto de ele ser um zero a nível de produção ofensiva por e dura de pontos. Ignoremos essa parte, mas em todo o resto, defesa, ressaltos, assistências, fazer uh, o jogo rolar, tem estado a ser muito bom. Ele é um bocadinho, um bocadinho um pivô à volta do qual Kyrie e Durant lançam e tem, tem desempenhado essa tarefa uh, muito, muito bem. E o resto da equipa. A verdade é que os Nets, à volta disso, têm vários jogadores Uh, de vários role players que têm desempenhado muito bem o seu papel uh, com especial destaque para o Nick Laxton que tem estado a ser ótimo uh, dando-lhes essa presença interior que eles tanto precisam pessoalmente nos ressaltos uh, e também um pouco defensiva ou seja, a equipa só prova que quando estão à falta de minha explicação calados e a não dar tiros nos seus próprios pés o talento está lá e a equipa é muito boa ou seja, destas duas, eu acho que os Nets seriam, no papel, a equipa com mais potencial para fazer estragos e poder fazer um brilharete nos playoffs. Porque tem uh, o talento, e não só tem o talento, como tem talento com o histórico de jogar bem nos grandes momentos. Né? Tipo, com talento clutch chamamos assim. Um, é uma questão de se vão se ver livres de polémicas e idiotices até lá. Não ponho a mão no fogo por eles, mas a verdade é que quando jogam, são muito bons.
1: Quando o Lebron bater o recorde, o que é que vai significar para ti? Uh,
0: de que forma
1: é que isso deve uh, ser interpretado?
0: Vai, uh, o que deve ser interpretado é que uh, acho que cimenta o Lebron como... Tipo, não que não... Mas cimenta. Eu acho que é o que é engraçado é é um... Pronto, é uma meta incrível de se atingir. Não sei se muda muito o que ele já é, porque se alguém estava só à espera que ele uh, uh, marcasse mais pontos que o Karim para dizer, ah, ok, claramente um dos melhores de sempre, não sei o quê. Estava à espera disso, não sei o que estava à espera. Mas, de facto, uh, é um... Cada época que ele tem em que parece que o prime dele não desaparece, a única coisa em que o Lebron tipo, claramente declinou foi na defesa mas a nível de ataque continua a ser absolutamente absurdo. Um, cada época a mais que ele faz a este nível é mais um ponto a favor dele na eterna discussão, naquele top 2 barra top 3 dos de sempre. Uh, e por top 2, top 3 de sempre uh, refirmo a Jordan, Lebron, Karim. Mas uh, talvez ajude, não a mim, mas talvez ajude a outros a uh, de finalmente desse, pronto, deixarem ter essa hesitação em colocar o Lebron claramente nesse top, pelo menos 3 uh, de sempre uh, acho que deixa de haver argumentos possíveis contra e acima de tudo uh, pronto, eu às vezes uh, comento a infelicidade de me aventurar uh, por certos recantos da discussão basquetebolista da internet e ah pá, sempre que alguém argumenta que o Kobe era melhor que o Lebron, um anjo perto das asas, mas pronto. Talvez isso, talvez isso acabe. Vamos, tempo. acho que não vai acabar, mas talvez isso acabe se ele ultrapassar o Karim em pontos. Mas acima de tudo é só... É mais uma meta incrível numa carreira absolutamente absurda que todos tivemos o privilégio de acompanhar.
1: É um testamento do, da capacidade que alguém tem de, de entrar na Liga muito jovem a, toda, a todo o vapor e manter-se a um nível muito alto, uh, portanto ele entrou em 2003, estamos em 2023, 20 anos, 21ª temporada, salvo erro, uh, e, e é sobretudo isso, não é, não é necessariamente, ele não tem melhores épocas individuais a nível pontual do que o, do que o Karim, acho eu não fui, não fui confirmar, mas o Karim jogou menos épocas, portanto logo aí dá para perceber um pouco, pelo menos o nível médio, mas é a capacidade que alguém tem para se manter, como tu disseste, no alto durante tanto tempo. Só que pergunto se há algum receio, se achas que ele, mais um ano ou dois, poderá estar a caminho de, de ir jogar basquete para a Arábia Saudita.
0: <risos> eu acho que. Obviamente, acho que, acho que não. Acho que. Eu acho que o LeBron. O que é engraçado é. Eu acho mesmo que neste momento. É estranho de dizer, mas claramente, poder dizer que jogou com o filho é algo que ele quer muito. Ou seja, eu acho que ele está à espera disso, mas acho eu vejo o Lebron a ser um jogador com a inteligência de perceber uh, vou deixar, tipo, deixei de ser um dos melhores da Liga, vou-me embora. A questão é que ele, não sendo, neste momento, se protares o top 5 da Liga, se calhar já não coloco lá o Lebron. Mas ele claramente continua muito lá em cima portanto enquanto ele continuar tão lá em cima como está eu acho mesmo que ele não vai desistir, mas eu não o vejo a fazer por exemplo a fazer nem, nem tirando o exemplo do Jordan mas por exemplo sei lá o Akim Olajuwon jogou alguns anos no Raptor, nos Raptors no fim de carreira tipo, em que já não conseguia fazer nada ou o Shaq que andou-se a arrastar pós Miami em várias equipas em que já não era o Shaq eu isso acho que ele não vai fazer. Acho que ele tem muita preocupação com o seu legado para fazer isso. Mas claro que mais tarde ou mais cedo o resto do declínio vai acontecer. Já aconteceu algum declínio defensivo, mas a verdade é que o resto continua absurdo. Portanto, é ver aí
1: até quando é que aguenta. Vou voltar aqui uma ideia que eu tinha no passado e que cheguei a falar aqui. Quando os Lakers ganharam o último título, se, se LeBron tivesse chegado aos 5, mesmo tendo menos um do que o Jordan, mas vencendo em várias equipas e, e tendo uma carreira mais completa, digo eu, do que o Jordan, mais finais, pelo menos, uh, achas que seria o, um fator para ver mais 50-50 no melhor de sempre, porque a verdade é que eu diria que faço o que o LeBron fizer, os grandes adeptos do Jordan e que foram com o Jordan e adeptos dos Bulls nunca vão dar essa parte fraca, e o mesmo se passa com gerações mais recentes que não viram o Jordan jogar e acham que aquilo que o LeBron faz, sobretudo se houvesse um quinto título, uh, também não dão esse, esse braço a terceiro. Mas qual é, que é a tua opinião sobre se a eventualidade de um quinto título se chegasse ou se chegar? Parece-me que já não vai chegar como, como figura basilar de uma equipa, mas isso seria suficiente, ou teria sido suficiente, para inverter aqui um bocadinho a conversa e mesmo as, a proporção de quem é o equilíbrio da balança, na verdade.
0: Hum, eu acho que não, até porque nessa discussão específica, a perfeição ou suposta perfeição... Uh, é sempre o argumento final que toda a gente diz, Lebron, o Jordan teve seis finais, ganhou-as todas. E isso nunca ninguém vai tirar. Acho que a única possibilidade de alguém, de alguns desses que não são os hardcore fãs de Jordan, mas, que tão, mas os que estão ali, os que são convencíveis, acho mesmo que era preciso o Lebron ganhar mais um para eles poderem aceitar a discussão. Ou seja, seria preciso ganhar sete. Sinceramente, acho que na cabeça de alguma dessas pessoas seria preciso ele ter sete para ser suficiente. E mesmo assim iriam sempre argumentar as finais perdidas e tudo mais. Uh, não acho que não há nada a fazer. Acho que o argumento da perfeição nas finais, não sendo necessariamente um mau argumento, é um argumento com algumas falhas, muitas. porque o contra-argumento o contra fácil é...
1: Perdeu -me muitas meias finais.
0: Perdeu -me muitas meias finais. É, o argumento fácil é só chegou a seis. Ganhou-as todas, mas só, entre aspas, só, tipo, como se isso fosse fácil uh, Nós estamos aqui, uh, atenção,
1: tipo, nós estamos os dois a fazer a do diabo, portanto... É claro ]ね. que sim,
0: tipo, nenhum de nós gosta sequer de entrar nestes especulativos de... Tanto eu como tu somos muito mais de... Foram os dois incríveis para que estar aqui a, a chover no molhado. Mas fazendo esse argumento é... Uh, fazendo o contra-argumento, a verdade é que o Jordan perdeu -o em muitas meias finais... Uh, o LeBron teve ali uma sequência em que, afinal, todos os anos, durante vários anos, uh, e o Jordan não o conseguiu. E a ideia e a ideia fácil de dizer, ah, uh, o Jordan, se não fosse a reforma, teria tido oito de seguida. Talvez. Uh, é um grande talvez. E a verdade é que também, outra coisa que é fácil dizer, e eu essa acompanhei um bocadinho mais de perto, uh, é muito fácil, as pessoas tendem a achar que o Jordan teve reformado dois anos. Não, ele não tem reformado dois anos. Ele, no ano antes do segundo repeat, ele não estava reformado. Ele foi eliminado. E não estava a meio gás. Era o Jordan. Jogou de, em nível de Jordan. Jogou e diz lá muito
1: bem. E é que eliminou o que tu gostas de Pronto.
0: Dizer e eu sei, eu sei porque é que isto aconteceu, porque eu era grande fã de Penny Hardaway, fã de Los Magic por causa de Penny Hardaway, e eu vi a minha equipa favorita a eliminar os Bulls de Jordan. Um, e, portanto... Uh, claramente, tipo, e a equipa tinha o Pippen também, tinha uma grande equipa à mesma, uh, faltava-lhes alguma coisa, sim, mas mesmo aí, voltamos à parte do argumento de ah, super equipas, super equipas, o que é que os Bulls fizeram no ano a seguir? Foram buscar o Rodman. E depois, de repente, foram, fizeram 72 vitórias e foram campeões e foram por aí a, por aí a fora, por aí adiante. Ou seja, até os, até os grandes precisam de ajuda, todos precisam sempre de ajuda, grandes equipas é que ganham campeonatos, não é apenas grandes jogadores, um, foi assim com o Jordan foi assim com o Kobe, foi assim com todos uh, portanto, pronto acho que esse é sempre o risco de individualizar estas discussões mas acho que voltando à questão inicial um, ultrapassar o Karim em pontos não acho que vá mudar grande coisa em relação ao debate com o Jordan mas acho que poderá convencer alguns resistentes que ainda colocavam o Lebron atrás do Karim, que eu não acho que seja um crime, diga-se passagem. Tipo, acho que quem coloca o Lebron em terceiro não acho que seja o fim do mundo. Os, um, o palmarés do Karim é incrível também. Uh, mas acho que talvez ultrapassar o Karim vai cimentar na cabeça de alguns ok, o Jordan continuar ser o número um, mas o Lebron, ao fazer isto, claramente é o número 2. E o Karim fica cimentado no terceiro. Isso talvez acho que aconteça.
1: Vamos avançar. Acho que tenho aqui duas perguntas para ti ainda. Uma delas, não podemos deixar de falar dos Kings, não é? Equipa, mais ou menos, uhum. tempos livres de minha esqueta Sobretudo nos tempos livres, porque tem tido pouco tempo ativo mesmo depois de o treinador ter prometido que ia haver uma mudança. 20 vitórias, 18 derrotas. Uh, está a caminho, ou se acabasse agora quebraria uma, um longo jejum de idas aos playoffs, convence, não te convence e aproveito para fazer já aqui a transição para a outra pergunta que tinha antes de acabarmos este episódio olhando para os números do Basketball Reference, que para mim neste aspecto valem pouco mas as probabilidades do MVP, uh, o Sabonis aparece na sexta posição e à frente deles são apenas dois americanos o Kevin Durant e o Justin Tatum. depois temos também Jokic, Doncic e o Giannis achas que vamos demorar muito até voltarmos a ter um MVP americano porque olhando bem para isto os próximos anos vamos ter aqui Giannis vai continuar lá em cima o Luca mais tarde o mais tarde vence o Jokic já venceu e continua a dar espetáculo portanto temos a NBA irremediavelmente, irremediavelmente não é, mas para os próximos anos, dominada por, por estrangeiros?
0: Uh, eu acho que é uma forte solidariedade, até porque, como disseste, o, o Durant continua a ter épocas incríveis, mas pronto, mas uh, é bem possível que já tenha entrado na fase, principalmente com todo o talento que vem aí atrás de uma fase em que já não estará na contenda, contenda para, para este tipo de prémios. Um, acho que há alguns americanos mesmo aqui olhando simplesmente para este MVP tracker do Basketball Reference só para tendo isso como uh, no Pan em de referência um, acho que estão aqui dois nomes que claramente vão estar nessa contenda também uh, curiosamente dois nomes uh, ligados um ao outro né? tipo escolhas próximas e que pronto, que é o Jamarant e o Zion Williamson acho que qualquer um deles, se as equipas corresponderem com vitórias estão claramente na bolha e não ponho de parte, e pessoalmente considerando o quanto ele é apreciado até a nível de como estrela, se por exemplo os Grizzlies terminam com o melhor registro na Liga não é descabido que deem o Jamarad tal como não acho descabido a os talvez um bocadinho menos por causa das ausências por lesão e talvez eles hesitem um pouco mais, mas acho que esses dois são dois valores americanos que estão na contenda, para além, claro do Jason Tatum Uh, que não só é incrível, como está numa equipa muito boa e que se espera que esteja consistentemente muito boa nos próximos anos, portanto estará sempre na contenda. Uh, todos estes para mim estão dependentes de estarem em primeiro. Acho que o que é curioso é que se os Nuggets terminam com o melhor registro da Liga, uh, as pessoas vão estar, algumas pessoas vão estar a arrancar cabelos da cabeça, mas vai ser inegável quase que vai ser impossível de não dar o prémio ao Yoki outra vez porque ele estatisticamente continua a estar brutalmente acima de qualquer outro a nível de eficiência de números brutos a nível de todos aqueles como o Jack Lowe costuma dizer os Vorps e os Snorps e todas aquelas estatísticas que eu estranhos, ele continua a ser milhas à frente de quase todos em quase todas as estatísticas avançadas que podemos encontrar Quantos jogadores é que
1: venceram três títulos de MVP consecutivos?
0: Uh, que sei garantidamente o Larry Bird.
1: 84 86 foi o último, posso dizer isso.
0: Exato. E estou aqui a pensar uh, quem mais poderia ter tido esses todos de seguida. O, um Jordan, é, o Jordan sei que não teve, o Nash foi só dois. Há mais dois, há mais dois. Há mais dois, então vou arriscar assim no escuro um Bill Russell
1: 61 a 63
0: Pronto e Karim digo eu
1: Não, Karim foi 71, não. 72, 74 76, 77 e 80 o não, outro foi, foi ali espalhado É o Chamberlain de 66 a 68
0: Era a minha outra dúvida, era o Chamberlain e o Karim mas pensei, o Chamberlain na altura não era super apreciado por ser demasiado flash e essas coisas, e havia um certo bias correto, mas não obstante em prol de um jogador como o Bill Russell mais certinho. Portanto, pensei que isso tivesse significado menos votos tipo e não tivesse tido três de seguida. Mas pronto, teve três de seguida. O Chamberlain também. Mas sim, e eu percebo, e eu percebo a resistência e o voter fatigue e essas coisas todas, mas a verdade é que o Jokic... Porque não é só uma questão de... porque depois tipo, os, os fãs da Embiid vão dizer então o ano passado eu não tinha o melhor registro que o Embiid e ganhou e este ano ganha por ter o melhor registro. Eu, não, pessoas. Ele não ganha por ter o melhor registro. Ele ganha porque tem as melhores estatísticas de toda a gente e ainda por cima tem o melhor registro. Essa é que é a questão. Uh, porque este ano todos os votantes só estão à procura de uma desculpa para não terem de dar ao Yokich outra vez. Basicamente, eles, só, eles querem, quase que querem que os Nuggets uh, não estejam em primeiro na liga para poderem dar ao outro. Uh, mas, uh, e acho mesmo que a única hipótese de algum outro ganhar é os Nuggets não terem o melhor registro e os Mavericks estarem muito bem. Não necessariamente os Mavericks com o melhor registro, mas, ou seja, se os Mavericks estiverem bastante bem e os Nuggets não tiverem o melhor registro, eu acho que dão a dodges. E, e, francamente, não acho descabido. Uh, acho que qualquer outra coisa que aconteça, só mesmo se... Uh, ou Tatum ou, ou, ou já ou Yanis diria estes três ficarem com o melhor registro e aí há uma hipótese de não dar ao Jokic quanto à outra questão do, uh, pronto quanto à outra questão do, dos, dos candidatos sim acho que acho que o Doncic vai receber mais tarde ou mais cedo acho que é um jogador absurdo e cada dia tipo faz mais coisas incríveis que a pessoa fica tipo como é que é possível <risos> tipo alguém jogar a este nível com esta consistência tão jovem mas pronto, mas é... acho que o Doncic mais tarde ou mais cedo vai ganhar e é bem possível que ganhe este ano se os Mavericks continuarem com um registro confortavelmente positivo acho que podem fazer o Doncic tipo, fazerem um Jokic ao Doncic, ou seja ganhar apesar de não ter o melhor registro porque as estatísticas são incríveis acho que o Sabonis crédito lhe seja dado ao com muito bem tem jogado não tem hipótese nenhuma de não ganhar MVP aliás vou-te ser sincero, por muito bem que os, que os Kings estejam e que o Sabonis esteja, não percebo em que planeta é que alguma vez o Sabonis estaria à frente de um Jamarant ou mesmo de um Donovan Mitchell nesta corrida, porque a única resposta possível era com o registro. Não é? Tipo, era se o registro, se os Kings estivessem com o mesmo registro dos Pelicans, por exemplo. Aí talvez, mas não estão, estão 28. <risos> Portanto, não vejo Uh, discordo brutalmente que o Soboni esteja em sexto na corrida para o MVP, acho que não está de todo dito isso, está incrível está a jogar muito, muito bem os Kings estão um bocado a fazer uh, estabilizaram entretanto naquilo, na identidade que têm mas uh, não são a pior defesa da Liga são maus, mas não são os piores e o ataque é muito, muito bom e tem levado a que eles estejam a ganhar, os Kings tendem a estar em jogos muito apertados, ainda uh, ontem, se não me engano, foi uh, até à última com, uh, com, o LeBron, pronto, com, com o LeBron James, com os Lakers, e quase que iam ganhando com mais um tiro do meio-campo do Fox, uh, acho que tem estado, acima de tudo, o ataque deles tem estado tão bom tão dinâmico, tão explosivo, não só o Fox está claramente revitalizado, mas como o Sabonis é um jogador excelente ao lado do Fox, porque é um bocadinho um, um segundo pivô de ataque quando, a entrada para o, quando os ataques ao sexto não estão a entrar, e depois tens também o, os jogadores de pronto. Os role players têm estado bastante bem também, com especial destaque para o Kevin Herter, que tem estado ótimo na faixa e no backcourt. Acho que os Kings têm, eu sinto que eles têm equipa suficiente para se manterem, não necessariamente para fazerem mais do que estão a fazer, mas para estarem claramente ali na, na bolha para finalmente quebrar os juntos playoffs. Isso acho que é perfeitamente possível. Obviamente, tendo em conta que há algumas equipas abaixo deles, do qual se espera que, pronto, que mais tarde ou mais cedo atinem e que podem usurpá-los, com especial destaque para Clippers, Warriors e Santos.
1: Só para terminar mesmo, achas que, e estamos a falar com, com carreiras de Luca, Jokic e, e Janis, eu diria que nenhuma delas está a meio sequer, talvez o Janis. Um, achas que vamos olhar daqui a 10 anos e ver que nesta época tivemos os três melhores europeus, pelo menos a jogar internacionais por seleções europeias, na história da NBA. Obviamente, eu acho que a única discussão que há aqui é onde é que incluímos, em relação a estes três, onde é que incluímos o, o Novitski. Mas, eu diria que, que Giannis, com, do, com dois MVPs e já um título, Jokic, com dois MVPs. Uh, o Luca sabemos onde é que ele vai, onde é que ele vai chegar. Uh, achas que podemos olhar dessa forma?
0: Eu acho que, neste momento, o Giannis Uh, com, sem desprimor nenhum para o Dirk que é absurdo, incrível um dos meus jogadores favoritos de sempre o Yanni já é o melhor europeu de sempre uh, o título cimentou-lhe esse, esse posto, acho que a ausência de título e de luta séria por um título coloca o Dirk ainda assim para já à frente do Jokic mas o Jokic se mantiver este nível exibicional durante o resto da sua carreira acho que mais tarde ou mais cedo eu acho que é muito provável, eu acho que o Jokic já está a caminhar a passos largos para mais tarde ou mais cedo estar à frente do, do, do Dirk nessa contenda e acho que o Doncic só uma, uma mudança drástica de carreira é que não ia colocá-lo também à frente do Dirk, portanto o Dirk que é um jogador absurdo, incrível, um dos melhores que a Liga já viu, acho sim que vai ser usurpado por estes três e não acho que isto seja Brisa Sibaias acho que todos eles, menos o Luca acho que o Yanis já fez o suficiente para estar à frente, acho que o Jokic já fez o suficiente para estar ali neck and neck e só precisa de mais algumas épocas a este nível com ou sem título para podermos colocá-lo à frente hum, e acho que o Luca a trajetória de carreira é para ser por bizarro que isto possa parecer, a trajetória de carreira para que seja o melhor destes todos <risos> tipo, não é? Tipo, o teto do Luke é ser melhor ainda que eu e Yanis. E eu não digo isso de me leve, estamos a falar de dois jogadores incríveis no historial mesmo da Liga.
1: Muito bem. Terminamos então o episódio, o primeiro episódio de 2023, 9 de janeiro. Esperemos que seja o primeiro de muitos. Quedas, um abraço. Um abraço a todos aqueles que nos ouviram. Até à próxima.
0: Até à próxima.
1: Até à próxima. <risos>
0: a one-point lead. Greer's putting the ball on a play. He gets it out deep and have a check -through.